1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre y la Iglesia. Estamos en el punto 2500, con él abrimos un apartado, además que es el último, el apartado sexto, dentro de la explicación del octavo mandamiento. Octavo mandamiento de la ley de Dios, no darás falso testimonio, no, no dirás mentiras, es el mandamiento que nos pide que seamos veraces, ...y que está dividido pues, en estos apartados. ¿no? Vivir en la verdad, el primero. Dar testimonio de la verdad, el segundo. Las ofensas a la verdad, describe los distintos pecados, ahí, tercer apartado. Cuarto, el respeto de la verdad. Quinto, el uso de los medios de comunicación, que terminamos en el programa de ayer. Y sexto, verdad, belleza y arte sacro. Como veis aquí, termina el octavo mandamiento hablando... ...de que la verdad también está unida a la belleza y también habla del arte sacro. Es a partir del punto 2.500, dedicaremos unos programas a este aspecto tan importante... ...para, para educar nuestra sensibilidad. Yo creo que sobre todo los, los programas que podamos hacer comentando estos puntos... ...nos van a ayudar a educar nuestra sensibilidad ¿Eh? y nos pueden ser de mucha ayuda... ...para desarrollarla, para, para caer en cuenta de aspectos, de matices... ...de cómo Dios nos habla y cómo Dios se nos revela a través de la belleza, etcétera. El punto 2.500, como es un poco largo, en vez de leerlo entero... Lo, ...lo iremos leyendo por partes y comentándolo. Dice en primer lugar, la práctica del bien va acompañada... ...de un placer espiritual gratuito y de belleza moral... De igual modo, la verdad entraña el gozo y el esplendor de la belleza espiritual. ¿Eh? Vamos por partes. La primera frase dice que la práctica del bien, cuando uno procura en su vida hacer el bien, esto va acompañado de un placer espiritual gratuito y de belleza moral. Yo creo que me, me remito a vuestra experiencia. Eh, vamos a intentar ver cada uno la experiencia que tenemos a este respecto. Yo creo que nosotros, cada uno ha experimentado los grandes gozos que Dios le ha dado, le ha, le ha, le ha otorgado, le ha regalado, pues pudiendo hacer cosas eh, pues santas y buenas. ¿eh? Y además esto está en plena consonancia con lo que dice el Evangelio. ¿eh? El Evangelio dice, venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Es decir, Jesús nos habla... ...de que acercarnos a él es un alivio... ...un alivio, un gozo interior del alma... ...es como un, un placer espiritual... ...y dice, porque mi yugo es llevadero... ...y mi carga es ligera... ...o sea, el Evangelio no dice... ...venid a mí que yo os voy a cargar... ...de unos mandamientos... ...y os voy a cargar de unas obligaciones morales... ...que entonces os voy a poner ahí un peso... ...que vas a tener que... ...mortificarte en esta vida... ...para que luego en la vida eterna seas feliz... ...pero aquí... Aquí ser cristiano consiste en amargarse aquí, mortificarse aquí, ¿no?, para que luego pueda ser feliz allá. Eso, eso no lo dice el Señor, ni es cierto. El Señor habla de, de tener aquí el gozo. Mi yugo es llevadero, mi carga es ligera. Ir a Jesús, seguir sus, sus caminos, seguir sus mandamientos, poner en práctica el bien moral que Él nos predica, es un gozo, es un alivio. Bueno, esto nos tiene que cambiar un poco, ¿eh? porque es que hay, muchas veces hemos arrastrado, hemos arrastrado pues, esa especie de pensamiento de que los mandamientos son una carga pesada, son una carga pesada, y yo no voy a negar que en determinados momentos de la vida pues, uno pueda sentirlo así, ¿Eh? pues porque todavía le queda mucho por purificar en su vida, le queda mucho por purificarlo y entonces le hace sufrir, pues le cuesta tremendamente pues el, el levantarse para ir a, a misa los domingos y eso lo, lo hace a, a regañadientes y bueno, bien, pero es una etapa de la vida, una etapa de la vida en la que como no hay amor, los mandamientos, eh, suficiente quiero decir, no hay amor suficiente, los mandamientos resultan una ley una ley sin espíritu, ¿no?, y parece que son más una carga que un regalo de Dios. Y los mandamientos son un regalo de Dios, son una lámpara para iluminar nuestro camino. Pero cuando no hay suficiente amor, se pueden percibir como una carga pesada. Bien, pero eso es una etapa en la vida, una etapa que hay que, o sea, que, hay que ir purificando. Uno de los signos mejores de que la vida espiritual vamos por buen camino es que la práctica del bien nos resulta gozosa y que no, no, no es una carga, es todo lo contrario, es un regalo de Dios el poder hacer el bien. Cuando uno experimenta eso, que el que yo pueda hacer un bien es un regalo de Dios, y no es algo que hago yo, voy a hacer yo esto porque así de esta manera voy a acumular méritos, y así entonces Dios, Dios me debe un favor. Bueno, madre mía, cuando uno piensa en esos términos es que no, 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 no ha entendido lo, lo que es la, vi, la vida moral. Hacer el bien es un regalo de Dios y es un gozo el poder hacerlo. Y acordaros lo que dice el Evangelio que cuando dice aquel que haga algo por mí yo le daré 100 veces más en esta vida ¿eh? es decir que el gozo de hacer el bien se recibe ya en esta vida que no es amárgate aquí para que luego después allá no no ya 100 veces más de gozo de, de vida en plenitud etcétera etcétera ¿Eh? o sea que la primera afirmación es esta que la práctica del bien es un o sea, conlleva un gozo interior un placer espiritual es un regalo de Dios el que podamos hacer el bien. Matizo un poco esto, matizo no se trata eh, no, no se trata que alguien, de que alguien recurra a ¿no? pues hacer obras eh, caritativas o obras bondadosas pues como una terapia para sentirse bien. No, no es eso. No se trata de que determinadas obras, obras generosas o... Eh, ...sirvan como una utilidad para, eh, pues para que alguien venza una depresión... O ...que a la vez también podría plantearse así, ¿no? Podría plantearse decir, bueno, pues es que a usted con, para salir de esta depresión... ...le conviene hacer esto, le conviene hacer lo otro... ...bueno, pues sí es posible, es muy posible que a una persona... ...en una situación y en un problema determinado... ...le convenga hacer algunas cosas buenas... ...para que también le resulten terapéuticas a él mismo, ¿no? Bien, de acuerdo, pero, pero no, como os podéis imaginar... No es este, no, no, no es esa especie de utilización, no terapéutico-práctica, el contexto en el que nos habla el Evangelio. El Evangelio nos dice, tú haces el bien porque estás hecho para hacer el bien. O sea, el hombre ha sido creado para hacer el bien. Luego, el hombre funciona bien cuando vive en función de aquello para lo que ha sido creado. Y sin embargo, el hombre sufre y no, no termina de encajar. Y no termina de buscar el equilibrio pues cuando no destina su vida y no dedica su vida para aquello, para lo que ha sido creado. ¿no? Es decir, que el bien, el bien moral, es gozoso por sí mismo, es gozoso, mientras que el mal, el mal es desquiciante, eh, siembra amargura, siembra desazón. Sí, es verdad que en uno, uno siempre busca el mal bajo especie de bien y hace el mal queriendo buscar pues Pues eso, ¿no? Pues un, una solución de un problema que así se eh, piensa que va a ser más fácil eh, o un placer determinado o esto, lo otro, pues cualquier cosa, no. pero el mal, aunque pueda siempre esconderse bajo, eh, bajo cada capa de bien en sí mismo, en cuanto a que, que le quitas esa capa, es desquiciante, es, a, es amargo, es, es, es desazonante, ¿no? Entonces, la primera afirmación es que, que la práctica del bien es un gozo interior, es un placer poder hacer el bien. ¿Mm? A veces también esto se dice así, no, pues eh, gracias, no, pues eh, no, es un placer, se dice así, digamos como una fórmula de cortesía, ¿no? No, el placer es mío, eh, es un placer poder, poderle hacer este favor, lo que sea, ¿no? Lo decimos como una cortesía, pero tendríamos que intentar experimentar la verdad, olvidarnos de nosotros mismos es que es un gozo interior el poder liberarnos ¿no? de nuestro yo egocéntrico, egoísta, etcétera. Es un don de Dios. Dice más este, esta frase, dice que la práctica del bien es un placer espiritual y dice en segundo lugar que es también una belleza moral. que es una belleza moral? Vamos a ver, ¿qué es esto de una belleza moral? Pues que el bien la práctica del bien enamora, es que es que atrae, enamora, ¿no? Cuando uno, cuando uno ve, por ejemplo, una familia, una familia gozosa entregada a sus hijos, que los ves por ahí, pues cómo se organizan, y ves unos padres totalmente dedicados a sus hijos, no digamos nada cuando son una familia numerosa, y los ves ahí cómo se eh, organizan, cómo llevan a toda la tropa, de la y con un gozo y una alegría, una familia plenamente dedicada, es que eso enamora, eso eso atrae estoy seguro que muchos oyentes se sienten identificados cuando, cuando digo esto, ¿no? Pues es verdad, yo cuando veo a esos vecinos, digo, ¿qué, qué alegría, qué gozo verles así, ¿no? Porque les ves hacer el bien, les ves entregados de cuerpo y alma a sus hijos, ¿no? Te daría mucho menos gozo, pues si les vieses, en vez de entregados al hijo, no, que te toca a ti, que a mí yo hoy mi día libre, que no sé qué. Eso, eso no, no es tan bello, no es tan bello. Lo que es bello es ver, pues un, pues eso... Este, puesto Este caso concreto, ¿no? Pero lo que es bello es ver un proyecto familiar en el que todo el mundo se olvida de sí mismo eh, y todo el mundo pretende hacer feliz a los otros, ¿no? eso, eso es mi bello, eso es mi atrayente, eso enamora. ¿eh? O, por ejemplo, enamora ver un misionero, conocer a un misionero que es capaz de dejarlo todo, de dejar su, su casa, sus comodidades y, y entregar lo mejor de, ser, de sí mismo, pues, para los pueblos, ...para la evangelización de los pueblos... ...para llevar a Jesucristo a quienes no lo conocen... ...para llevar también... ...tantos proyectos en favor de los más pobres... ...eso, eso enamora... ¿eh? ...eso enamora, ¿no?... ...y además enamora porque uno dice... ...fíjate, si yo estoy siempre pensando en mí mismo... ...y eso en el fondo a mí me hace triste, ¿no?... Bueno. ...o yo qué sé, cuando uno ve a un joven un joven que pues, vive su cristianismo y no se acompleja y lo vive en medio de la universidad, y uno ve ese joven pues, con, con personalidad, que es capaz de, de remar en contra de corriente sin acomplejarse, teniendo esa facilidad de comunicación con sus compañeros y al mismo tiempo siendo distinto, etc. Eso también enamora, ¿no? O cuando uno ve una pareja de novios pues, que, que procura vivir bien su noviazgo, pues con, con, ...con un sentido profundo de oración en torno a Jesucristo... ...intentando vivir la castidad... ...sin arrastrarse y sin acomplejarse de ser cristiano en este mundo... ...esa pareja de novios se, se, tiene una belleza moral muy grande... ...tiene una belleza moral muy grande, ¿no? O sea que la afirmación es esta... ...la práctica del bien es bella, es que es, que es bonito... ...es que es bonito, aparte de ser lo que Dios quiere... ...es que es bonito... ...mucho más bello... El bien moral es mucho más bello que otro tipo de bellezas, ¿no? Pues, por ejemplo, la belleza de un paisaje. Pues es precioso un paisaje, pero vamos, a mí me das a comparar un, la belleza de un paisaje y la belleza de esa familia entregada a sus hijos. Hombre, es mucho más bella la familia, déjate. O la belleza de un concierto. Es muy bonito un concierto, pero es mucho más bello el bien moral de esos novios o de ese joven o de ese misionero, ¿no? La belleza moral todavía es más... Perdón, el bien moral todavía es más bello... Pues que otro tipo de bellezas estéticas, ¿no? Como pueden ser eh, la música, la pintura, es más bello el bien moral. Porque está más ligado al hombre, ¿no? Y, y lo más bello de la creación es, es el hombre. Lo más bello de la creación es Jesucristo. Eh, es la cumbre de la belleza, ¿no? La belleza salvará al mundo, ¿no? Cristo, Cristo es la belleza. ¿eh? Y entonces en él vemos esa belleza máxima, ¿no? Bueno, por contraste, aquí el, el catecismo nos remite a un punto al, 18, al 1864, que podría parecer, pues, ahí va, ¿y aquí por qué han metido este punto, ¿no? Yo cuando lo he leído he dicho ¿qué, ¿qué querrá el catecismo al referirnos a este punto, ¿no? El punto 1864 hablaba de un tema concreto, que además los oyentes muchas veces han preguntado por él, el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo, y decía. El que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca, antes bien será reo de pecado eterno. No hay límites a la misericordia de Dios, pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Semejante endurecimiento puede coincidir con la condenación final y, y puede conducir a la condenación final... ...y a la, perdi, y a la perdi, perdición eterna, perdón. ¿Por qué ha puesto aquí el catecismo esta referencia? Vamos a ver, ha puesto esta referencia para que nos demos cuenta... ...bien, eh, la afirmación ya veis ¿sí cuál es, ¿no? Que la blasfemia contra el Espíritu Santo consiste en mm, no abrirse al perdón... ...no abrirse al arrepentimiento, es una contumacia, es, una, es un endurecimiento... ...estar como eh, endurecido eh, en el pecado... Eso es el pecado contra el Espíritu Santo, ¿no? el, el cerrarse a la gracia, a la gracia que quiere tocar nuestro corazón para llamarnos a la conversión. ¿eh? Es el rechazo de la gracia, pero de una manera contumaz, ¿no? De una manera, pues, eh, bueno, pues, podríamos decir plena, ¿eh? lo cual imposibilita la salvación. ¿Por qué lo pone aquí el catecismo? Porque después de haber dicho... ...que la práctica del bien es un placer y es una belleza moral, etc., lo contrasta con esto. Es decir, cuando alguien se cierra a la gracia y, y rechaza el bien en su vida, se construye su propio infierno. Es que se construye su propio infierno. Y es que además es un infierno en el que él mismo ejerce de carcelero, porque él tiene la llave... Él tiene la llave de esa cárcel, que es abrir su corazón al arrepentimiento, pero él ejerce de carcelero, ¿no? Y es tremendo, ¿no? Porque yo creo que no hay peor infierno, no hay peor cárcel en la que tú eres tu propio carcelero. Entonces, este es el contraste. Odio lo que yo mismo provoco y, sin embargo, lo sigo provocando, ¿no? Que, ese, que es mi, mi soberbia, mi rechazo del bien. Por contraste, el catecismo ha introducido esta reflexión. ¿eh? Esta reflexión, el, el bien es un gozo. Y el mal es desquiciante, es que, es que amarga al hombre, es feo, el mal es feo y el bien es bello. Es la afirmación, ¿no? la afirmación máxima que aquí se quiere hacer. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: Thank <sweak>
0: escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Damos un paso más en este comentario del punto 2500 en el que hoy nos encontramos después de haber afirmado el catecismo que la práctica del bien, el bien moral, pues es, conlleva un placer espiritual y una belleza que el bien es un gozo y que el bien es bello. Después de esto, da un paso más. Y ahora habla ya no del bien, sino en la siguiente frase defiende lo que es la verdad. De igual modo, la verdad entraña el gozo y el esplendor de la belleza espiritual. La verdad es bella por sí misma. Bueno, también vamos a afirmar esto, que igual puede costar entender más que lo anterior, ¿eh? me vais a entender ahora, pero puede costar entenderlo. Eh, o sea, que también la verdad entraña gozo y belleza... Y la verdad es bella por sí misma. Bueno, esto lo entendemos muy fácilmente si hablamos de verdad con, ma con mayúsculas. Claro, Dios es la verdad, Cristo es la verdad. Y dicho así, es fácil entender que la verdad es bella por sí misma y que entraña gozo, ¿no? Etcétera. Pero claro, cuando ya la verdad no es tan con mayúsculas como es Dios, etcétera, ¿no? Y luego hay... ...otra serie de verdades que nos pueden costar más, eh, pues hay que hacer mayor esfuerzo... ...pero sin embargo mantenemos la afirmación. Porque esas verdades que son con minúscula, si son verdades, también son un reflejo de la verdad con mayúscula. Entonces, pues yo qué sé, ¿no? Pues uno, uno dice, pues vamos a ver, cuando alguien en medio de una situación en su vida de gran confusionismo, de duda, de desorientación que no sabe descubrir lo que es la verdad o la mentira y está sufriendo, ¿no? En medio de bueno, pues de ese confusionismo porque camina en tinieblas. Cuando llega a descubrir la verdad, dice, bueno, esto quiere Dios de mí. Y eso a eso se refiere aquí cuando se dice que la verdad es bella por sí misma. Aunque igual me pueda costar, ¿eh? Me puede costar esa verdad, pero es pero es liberadora la verdad si es verdad, es reflejo de la verdad de Dios. Luego, eh, la aceptación, la acogida de esa verdad, es bella, es gozosa. Es gozosa. El Que uno diga, bueno, esto quiere Dios de mí. ¿Eh? O, o, por ejemplo, así han sido las cosas. Mira, yo no tenía ni idea cómo había sido, pero finalmente se ha descubierto la verdad. Esta ha sido la verdad, yo, yo la acepto. Yo la acepto. Por ejemplo, alguien que, que dice, bueno, yo acepto que, que este es mi padre y, y bueno, y podría, yo igual, igual hubiese deseado que hubiese sido de otra manera, pero es este, ¿no? Con, y, bueno, y he descubierto que tiene su, su pasado, que yo lo desconocía, pero, mmm, bueno, yo me, me reconcilio, con, no con la figura ideal del padre que yo igual hubiese, soñé de pequeño, sino con este padre real. Esta es la historia Verdadera de su vida. Yo la acepto. Esa verdad, esa verdad es gozosa porque la verdad nos hace libres ¿eh? y es liberadora para nosotros. ¿eh? Lo cual no quiere decir que la verdad sea sencilla, ¿eh? pero, pero, pero es liberadora. ¿eh? Me acuerdo de uno de esos chistes de Mafalda, que suele tener a veces pues, su, su miga, ¿no? su filosofía, y me acuerdo de uno de esos chistes que decía ella eh, la vida es bella solo que hay un montón ¿eh? solo que hay un montón de tontos que confunden bella con fácil ¿eh? decía el chiste y tenía su miga ¿no? la vida es bella solo que hay un montón de tontos que confunden bella con fácil no, no fácil no, la verdad no es fácil ¿eh? la verdad puede ser exigente la verdad puede ser mortificante la verdad muchas veces nos deshace muchos planes que teníamos hechos pero la verdad es bella la verdad es bella bueno, esta es la, la afirmación es bella por sí misma, dice por sí misma, es decir, voy a confiar en la verdad eh, no, no si me resulta práctica no si me viene bien ahora no, no la verdad es, es bella ¿Mm? por sí misma imaginaros, por ejemplo esto, aplicar esto a, pues a una mujer, a una chica que está embarazada que está embarazada y no había buscado ese embarazo y tiene pues, un momento de crisis interior tremendo ¿no? y dice, ¿y ahora qué hago yo? y pues esto no estaba en mis planes y esto y lo otro y empiezan a tener pues, dudas interiores incluso tentaciones de abortar, etcétera etc. ¿no? Eh, este principio este principio básico que estamos aquí diciendo le tiene que ayudar mucho para discernir la verdad es bella por sí misma mira, eh, eh, esa vida que hay dentro de ti es bella por sí misma, es una verdad. O sea, tú no puedes discernir como si esa verdad no existiese. Ay, es que esto me rompe todos los planes. Sí, sí, bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. No, no construyas tu vida de espaldas a la verdad. O sea, afronta la verdad. Acógela. Vas a ser feliz acogiendo la verdad, no haciendo como si no la has visto, ¿no? Como la avestruz, ¿no? Es que se nos ha dicho, pues eso, que cuando viene el lobo mete la cabeza bajo el ala y dice que no hay lobo, que no hay lobo, que sí, que hay lobo. Que hay, ...que hay verdad... ...y tienes que afrontarla... ...a veces puede parecer lobo... ...pero no lo es. es... ...es verdad... ...y la medida en que es verdad... ...es reflejo de la verdad de Dios... ...y te liberará... ...y lo que ahora tú percibes como algo que te agrede... ...no, no te agrede... No, ...no te resistas... ...frente a, a lo que es... ...el reflejo de, de la bondad de Dios... ¿eh? O sea, ...esta es la manera de pensar... ...no tenerle miedo a la verdad... Que se haga la verdad, a ver, que se haga la verdad, que haya luz y taquígrafos, no tenerle miedo a la verdad. Este es el estilo, el estilo cristiano. ¿no? Damos un paso más ¿eh? y continúa diciendo aquí el catecismo. La verdad de la palabra, expresión racional del conocimiento de la realidad creada e increada, es necesaria al hombre, dotado de inteligencia. Pero la verdad puede también encontrar otras formas de expresión humana complementaria sobre todo cuando se trata de evocar lo que ella entraña de indecible las profundidades del corazón humano las elevaciones del alma el misterio de dios bueno lo dejo aquí y hago un comentario aquí el catecismo dice eh, aquí hablamos de que la verdad es bella no generalmente la verdad también se expresa por palabras pero dice que además de las palabras también hay una, una serie de verdades ...en las que la palabra se puede llegar a quedar corta. Bueno, lo primero, que la verdad generalmente se expresa por palabras... ...es algo que, que no hay que decirlo con la boca pequeñita y luego pasar a lo siguiente. No, no, digámoslo con la, con la boca grande también, porque es que somos seres racionales... ¿eh? ...y tenemos que darle gran importancia al valor de la palabra... ¿eh? ...a la capacidad de raciocinio que Dios nos ha dado... Y creo que es una gran carencia de esta generación, me lo habéis escuchado más de una vez, creo que es una gran carencia eh, lo poco que se utiliza el raciocinio, se utiliza muy poco. Se dice que nuestra cultura es racionalista. Hombre, racionalista dependiendo de qué entendamos por racionalismo, ¿no? Si es racionalista en el sentido de que pueda estar cerrada a, lo, a unos valores del espíritu, ¿eh? los valores espirituales, ¿no? pero no es racionalista en el sentido de que utilice mucho la razón. No, no, en ese sentido no es racionalista. En ese sentido tenemos una cultura más bien de tipo emotivis, emotiva, sentimentalista, etcétera. Aquí se, estamos en una, eh, en una cultura que enfatiza eh, todo, lo, lo, todo lo, lo sentimental en detrimento de lo racional. Eh. O sea, que deberíamos utilizar más y mejor la palabra el raciocinio. Para conocer la verdad. Y nos ayudaría muchísimo. Y creo que la, la Iglesia, pues es una, hoy en día uno de los grandes garantes y, y defensora de la razón. Fijaros bien, la Iglesia que no, quizás tiene como lo más específico la defensa de la fe, hoy en día la Iglesia me parece que es, pues podríamos decir, en este momento de, de la crisis, de la filosofía, etcétera una de las mayores defen defensoras y garantes de la razón. Me remito a los muchos discursos del Papa, como en Ratisbona, o como aquel discurso en su visita a París, a la Academia de París, etc. Es, la Iglesia ha sido una gran defensora de la razón. Bien, pero, aunque esto es así, aquí, este punto, del catecismo dice, pero es que la verdad puede también encontrar otras formas de expresión, sobre todo cuando se trata de evocar las profundidades del corazón humano, las experiencias espirituales, el misterio de Dios ante las cuales la palabra se puede quedar corta se puede quedar corta es como hay experiencias en la vida que son como inefables es decir, son difícilmente traduci traducibles a, a expresiones ¿no? las palabras se quedan cortas aquello que decía Pascal el corazón tiene razones que la mente no puede entender y entonces bueno, pues por eso también la tradición dice, por ejemplo, San Ignacio de Loyola, dice aquello de que hay que expresar el amor más con obras que con palabras, porque las palabras no pueden decirlo todo. ¿Mm? O también a veces eh, hay experiencias interiores, experiencias espirituales, que se expresan mejor con gestos que con discursos. ¿Mm? También de ahí la importancia de, pues, de, de los gestos, de los simbolismos, por ejemplo, en la liturgia, ...la liturgia se expresa, se expresa con palabras... ...pero también se expresa con signos... Eh, ...consciente de que la palabra es muy importante... ...para comunicar un misterio... ...pero se queda corta... ...entonces recurrimos también a los signos... ...para que nos hablen, para que sean elocuentes... ...para que a través de ellos Dios también nos comunique... Eh, ...lo que tiene que comunicarnos... no? ...nos toque el corazón... ...se comunique, eh, se revele a nosotros... ¿no? ...estamos recurriendo también a signos... Tampoco es bueno, eh, pues, in, de, enfatizar de una manera excesiva los signos en detrimento de la palabra. No tiene que haber un equilibrio entre, entre palabra y signos. Pero lo que está claro es que, bueno, hay misterios, especialmente las, las experiencias interiores en nuestra vida, o las experiencias espirituales, o la experiencia de Dios, en la que la palabra, siendo necesaria, se queda corta. Se queda corta. Y entonces eh, echamos también mano hasta de la experiencia estética, de la experiencia estética, para eh, intentar expresarnos. Porque nos hemos quedado cortos, ¿no? Nos hemos, nos hemos quedado cortos. Entonces, necesitamos hacer un gesto, un gesto de belleza, de, de, de simplicidad, en el cual se transparente lo que queremos decir, porque la palabra, se nos, la palabra la hemos utilizado, pero se nos ha quedado corta. Eso es lo que quiere decir aquí ¿eh? este, esta reflexión del catecismo. Tenemos un momento de reflexión, continuaremos enseguida.
0: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla...
1: ...continuamos en este punto 2500... ...dice así... ...estamos hablando de... cómo la práctica del bien... ...conlleva pues una belleza... ...un gozo interior... ...lo mismo la verdad... ...la verdad lleva un gran gozo... ...es bella por sí misma... ...dice también el Catecismo, ha dicho anteriormente... ...cómo generalmente esa verdad es expresada por palabras... ...pero no solamente por palabras, que las palabras se quedan cortas... ...y hay también otras formas de expresión de la verdad, ¿no? Entonces, y aquí explica un poco esto. Antes de revelarse al hombre en palabras, en palabras de verdad... ...Dios se revela a él mediante el lenguaje universal de la creación... ...obra de su palabra, de su sabiduría... ...el orden y la armonía del cosmos... ...que percibe tanto el niño como el hombre de ciencia... ...pues por la grandeza y hermosura de las criaturas... ...se llega por analogía a contemplar a su autor... ...pues fue el autor mismo de la belleza quien las creó. Bueno, como veis, aquí nos dice... ...es que Dios mismo, antes de recurrir a la palabra... A, ...antes de recurrir al mensaje eh, racional para entendernos... ...para revelarse, se ha revelado se ha revelado a través del lenguaje universal de la creación. Eh, fijaros, le llama lenguaje universal de la creación, que es impresionante esa, esa palabra. Ahí nos remite al punto 341, donde se decía, la belleza del universo, el orden y la armonía del mundo creado, deriva de la diversidad de los seres y de las relaciones que entre ellos existen el hombre las descubre progresivamente como leyes de la naturaleza que causan la admiración de los sabios la belleza de la creación refleja la infinita belleza del creador debe inspirar el respeto y la sumisión de la inteligencia del hombre y de su voluntad o sea, es decir que, que es importante que eduquemos nuestra admiración eh, nuestra admiración a ...ante la belleza del universo. Dios nos está hablando ahí. Aquí habla del lenguaje universal de la creación. Dios nos está hablando. Estamos quizás insertos en una, en una cultura... ...en la que vamos a una velocidad... ¿no? ...que, eh, que no, no disfrutamos. ¿no? no disfrutamos. Yo me acuerdo que siendo un chavalito... ...y estando allí en el Colegio del Sagrado Corazón de Mundáiz, ...teníamos un religioso... Pues un religioso que en una de las clases nos insistía mucho, ¿no? decía que no os fijáis, nos decía que, que viajamos a veces como maletas, que, que, que no vemos a nuestro alrededor lo que ocurre, pero, pero abrir los ojos, ¿no? Abrir los ojos y, y ser sensibles hacia todo lo que el Señor ha puesto a nuestro alrededor. No, no podemos acostumbrarnos, no podemos acostumbrarnos. A, ...a ver la belleza de la creación del mundo, del universo... ...como si eso hubiese estado ahí siempre, ¿no? Como si eso fuese... ...es como si uno dijese... ...bueno, oye, yo siempre que me levanto... ...tengo la mesa puesta, ¿no? Y, y ahí va, tengo la comida caliente... ...y tengo una persona... ...oye, perdona eso, ¿eh? ¿tú te has dado cuenta que tienes una madre... ...y tienes un padre? ¿O es que tú, tú, tú eres tan, tan duro de corazón, eres tan insensible que te piensas que todo eso que está a tu alrededor, eso que viene por evolución o que, que por evolución y por historias, eso viene porque tu padre y tu madre te lo han, vamos, te están cuidando, te están mimando. O, o, o tú vas a, a ese desayuno de esta mañana, tú lo vas a llamar casualidad. Vamos a ver, que es que te están cuidando, ¿no te, no te das cuenta? Bueno, pues lo mismo pasa con la creación. Independientemente de las leyes que Dios haya utilizado para su creación y, su, y, y el desarrollo de, de, de esa belleza que él ha creado, él ha dirigido, él ha creado en directo y él dirige todas las leyes insertas en la creación. Luego, luego, no lo des por supuesto, o sea, no lo des por supuesto, hay que educar nuestra capacidad de admiración, nuestra capacidad de admiración, como nos decía aquel, ¿no?, aquel religioso, eh, no podemos viajar como maletas, ¿no?, no como maletas, no. Tenemos que eh, ir con las ventanas bien abiertas, viendo el mundo y admirándolo, porque Dios nos está hablando en él. ¿Mm? Entonces, este ha sido antes de Dios revelarse, digamos a través de, eh, pues de ese mensaje de comunicación or oral que, que después, y de inspiración interior traducida en mensajes racionales. Antes de eso nos habló en el lenguaje universal de la creación. Y entonces aquí lo que nos recuerda es como el orden y la creación del cosmos nos tienen que remitir, dice, por analogía. Aquí se cita el libro de la sabiduría, sabiduría 13, versículo 5, ¿no? dice, por analogía, de, desde la hermosura de las criaturas, tenemos que elevarnos al creador. Por analogía. Analogía quiere decir que, eh, la, la, que la creación... ...es en parte igual y en parte distinta de Dios... ¿Eh? ...Dios es... ...las cosas son... Ahora, ...Dios es eterno... ...y nosotros somos temporales... ...pero las cosas... ...el hecho de que existamos... ...ya nos hace algo parecidos... ¿eh? ...ya tenemos una cierta semejanza con Dios... ...luego por analogía... ...llegamos de, la que, de las criaturas al Creador... ...si nosotros somos... ...alguien nos ha tenido que dar el ser... ...de la nada no vienen las cosas... ...de la nada viene la nada... Entonces, eh, por analogía, tenemos que elevar nuestro, nuestra mente y nuestro corazón hasta el autor, el autor de la creación. Aquí también hay una referencia al punto 2129 en el que dice «Él lo es todo, pero al mismo tiempo está por encima de todas sus obras. Es la fuente de toda la belleza creada». O sea, Dios es absolutamente trascendente. «Él lo es todo». En él vivimos, nos movemos y existimos. Dios está en todo lo que nos rodea. Pero ojo, todo eso no es Dios. O sea, no caigamos en el panteísmo, en el panteísmo de que piensa que, que todo es Dios, ¿no? Y que esto es un cachito de Dios. No, no, esto no es un cachito de Dios. Es una criatura de Dios. Dios lo ha creado. Dios está en todo, pero al mismo tiempo Dios lo trasciende todo es la afirmación ¿eh? que hace aquí el punto 2129 al que nos remite el, el punto de hoy. Dios está en todo porque Dios lo ha creado todo y todo mantiene su consistencia porque Dios lo sostiene, pero al mismo tiempo Dios trasciende todo. Y esto no es Dios, no, no, ha sido creado por Él. Luego, ¿esto qué supone? Pues supone lo que venimos diciendo, que eh, hay un lenguaje en la creación que nos, que, que nos, nos cautiva nos cautiva y las criaturas nos dicen, pero yo no sé, yo no soy Dios, fíjate en quien me hizo. Eso nos lo están diciendo las criaturas, nos lo están diciendo no verbal, verbalmente, ¿no? Nos lo están diciendo en, en su ser. Su ser nos, nos remite a Dios. No te fijas en mí. Eh, o mejor dicho, fíjate dentro de mí en quien me ha creado ¿no? ese es el lenguaje de las criaturas bien, concluye el catecismo con dos, este punto que hoy comentamos con dos textos del libro de la sabiduría ¿eh? que los voy a leer la sabiduría es un hálito del poder de Dios una emanación pura de la gloria del omnipotente por la que nada manchado llega a alcanzarla es un reflejo de la luz eterna, un espejo sin mancha de la actividad de Dios, una imagen de su bondad. La sabiduría es en efecto más bella que el sol, supera todas las constelaciones. Comparada con la luz, sale vencedora, porque a la luz sucede la noche, pero contra la sabiduría no prevalece la maldad. Yo me constituí en el amante de su belleza. Es decir, aquí el libro de la sabiduría puede ser puede y debe de ser leído, ¿no? pues a distintos niveles. En el fondo, la sabiduría, la sabiduría está hasta personalizada en el verbo, en la segunda persona de la Santísima Trinidad. Esa sabiduría que evoca este libro, que es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento, de la Revelación, ya nos está hablando de Jesucristo, que está, está ya por llegar. Pero también la sabiduría, ¿Eh? O sea, en primer lugar, la aplicamos al mismo Jesucristo ¿no? en el libro de la sabiduría. Ahí cuando dice que la sabiduría es el efecto más bella que el sol, supera todas las constelaciones, comparada con la luz, sale vencedora. Se refiere al mismo Jesucristo. ¿no? Pero también, además de personalizar el mismo Jesucristo, entendemos también la sabiduría como eh, esa, esa analogía a la que me refería yo antes, ¿no? Es decir, esa, ese don de Dios. ...por el que desde las criaturas nos elevamos al Creador. La sabiduría también es el don, es la gracia de Dios... ...que nos permite entender el mundo, entender eh, la creación... ...entender nuestra vida, en inserto dentro del plan de Dios... ...y ver en todo la providencia de Dios... ...y ver en todas las huellas de Dios y ver en todo cómo Dios nos conduce ver el hilo de su amor que conduce nuestra historia, esa también es la sabiduría es la sabiduría ¿eh? que nos permite que al final toda la historia de nuestra vida eh, la comprendamos como naciendo de Dios y siendo destinada para la gloria de Dios de Dios venimos y a Dios volvemos esa también es, esa, esa también es una manera de entender ese término de la sabiduría ...la sabiduría de Dios... ...está reflejada, que tiene como sus huellas dactilares... Eh, ...si me permitís esta expresión, ¿no?... ...como las huellas dactilares de Dios... ...que están presentes en todo el cosmos... ...en toda la vida, en toda la historia... ...incluso aunque haya historia de pecado también, sí... Eh, ...también las huellas de Dios... ...son capaces de reconducir la historia... ...y toda la creación... ...para glorificar a Dios... ...bueno... ...y, y entonces al final... Eh, la conclusión de este punto que hoy comentamos pues es esta no es decir, la, la verdad es bella, es bella y esa verdad no únicamente se expresa por palabras también Dios la ha expresado eh, a través de la creación y tenemos que educarnos en ese lenguaje universal de la creación para conocer a Dios en la creación también en, en, en los gestos de bondad y de santidad que nos rodean para también descubrir la mano de Dios en la historia de nuestra vida. Este es, por lo tanto, eh, el mensaje de este punto del catecismo, que nos quiere educar. ¿eh? Os decía al principio que estos, estos puntos que, con los que se concluye en el octavo mandamiento, que tienen como título verdad, belleza y arte sacro, quieren despertar en nosotros sensibilidad ¿eh? para ver la, el amor de Dios presente en tantas cosas que nos rodean. Vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700.
0: 917-107-700. Ya estamos inmersos en el verano. La estación que la mayoría escoge para el descanso anual Tiempo para el ocio Para visitar a los amigos y parientes más alejados O simplemente para dejar de hacer Aquello que hacemos durante todo el año Para unos la costa Para otros la montaña Y para muchos el mismo hospital La misma residencia O simplemente su vivienda habitual Para nosotros el verano es un tiempo de mayor esfuerzo si cabe Debemos cubrir las ausencias de nuestros compañeros Sin que la programación se resienta porque Radio María no descansa en verano. Nuestro compromiso es emitir para que todos los hermanos que se desplazan continúen escuchando sus programas favoritos y para que quienes no pueden viajar disfruten los espacios habituales como cualquier día del año. Colabore con nosotros. Ingrese su aportación en cualquier sucursal del Banco Popular o en sus filiales en la cuenta de la Asociación Radio María. También pueden hacerlo por transferencia bancaria, giro, postal o cheque a nombre de Asociación Radio María. Enviándolo a Radio María, Calle Princesa, número 68, segundo E, 28008 de Madrid. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Sí, buenos días, ¿a quién hablamos? Buenos días. Buenos días
3: sí, Mire, un día, sí, hablando con mi cuñado, que es un poco, pues, incrédulo o ascético, no sé, pues, del tema de esto de, del mal y del bien, que por qué había tanto mal en el mundo, el hambre y tantas cosas, que por qué decía, y decía que por qué lo, permit, que por qué se lo permitía a Dios, y digo, bueno, pues esto es causa del pecado de, del hombre, ¿no?, y unos, el egoísmo de unos contra otros y causa el, este mal, ¿no? Y dice, bueno, ¿y por qué intervino cuando el diluvio, cuando eso my God, entonces pues, no, sé, no supe contestarle no Era, para ver si me lo podía un poco explicar vale, gracias
1: vamos a ver, yo creo que a mí me parece que una de las mayores injusticias que podemos cometer es el achacarle a Dios el mal del mundo ¿eh? Podemos, eh, podemos pecar tremendamente bueno, pasa que yo creo que muchas personas que igual dicen eso no son conscientes bueno, o sea que no creo que lo hagan con una con un mm, expreso eh, ...o un explícito desprecio a Dios en absoluto, ¿no? Pero es verdad que objetivamente hablando... ...no deja de ser una barbaridad el sospechar que Dios pueda ser el, el autor de mal... ...cuando precisamente Él ha dado su vida... ...Él ha dado su vida por vencer el mal del mundo, ¿no? Por superar el mayor mal que es el propio pecado... ¿eh? O sea, es decir que a Dios, desde luego, lo que no podemos reprocharle en absoluto... ...es que Él se haya quedado con las manos cruzadas ante el misterio del mal... O sea, lo ha afrontado un misterio del mal que, que hemos originado nosotros con nuestro propio pecado. ¿eh? No olvidemos de que el mal se introduce en el mundo eh, fruto de la mala utilización de la libertad. ¿no? Primero de los ángeles que se rebelan frente a Dios utilizando mal su libertad y luego de los hombres que se rebelan ante Dios utilizando mal su libertad. Ahí, ahí se introduce el mal en el mundo. ¿eh? A partir de ese momento hay una lucha entre el bien y el mal ...afortunadamente para nosotros totalmente desproporcionada... ...pues porque sabemos seguro que la victoria de Cristo... Eh, ...ha tenido lugar ya, ¿no?... ...y que es definitiva y al final de los tiempos... ...pues eh, su victoria está asegurada... ...pero mientras tanto la batalla es dura... ¿eh? ...la batalla es dura, luego yo creo... ...que lo que... ...pues que lo que hay que hacer es... ...procurar cada uno... ...que en ese espacio... ...en el que está en mi mano, que esa victoria... ¿eh? ...o esa derrota tenga lugar... Eh, poner manos a la obra hay, porque yo creo que mientras que estamos perdiendo el tiempo eh, de por qué esto y por qué lo otro, estamos dejando que en mi territorio, en el territorio en el que yo, en el que, en el que se está librando esa batalla ante el bien y el mal, en mi corazón, yo no esté luchando como, me, como debiera de luchar y abriendo las puertas a la gracia. Eh, o sea, esa es la respuesta que yo daría. ¿no? Y, ah, porque, claro, podía haber también mandado el diluvio hoy. Porque mandó el diluvio entonces. ¿Y, ya, ¿y por qué no manda el diluvio ahora? Eh, Esas son, esos son eh, lucubraciones que es hablar por no callar. ¿Quién, ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios lo, lo que tiene, cuál es la, la historia de la salvación y el orden que tiene que llevar? Mientras tanto, no perdamos el tiempo y entrenémonos para que en nuestra vida Cristo venza. Dejémosle a Cristo vencer plenamente sobre el mal. ¿Mm? Adelante, vamos a a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días,
3: me, sí. Me
1: parece, discúlpeme, Disculpe, me parece que debe tener usted encendida la radio porque se escucha muy mal. Si pu puede apagarla, a ver. Perdón, es que Perdón, un momentito, perdónenme. Bueno, me parece que se ha cortado, era una llamada desde luego que, que era bastante complicada. A ver si se puede retomar. Damos paso a otra llamada. ¿Sí? Sí, buenos días, Lo escuchamos. Hola, buenos días. Adelante.
3: Pues mire, estoy oyendo eh, todo lo que está diciendo usted sobre la sabiduría. Y bueno, lo oigo todos los días y es una bendición de escucharle. Entonces, bueno, esta mañana quería participar porque me ha tocado un poquito más. Entonces yo quiero hablar sobre la sabiduría, que es un don de Dios... ...porque, vamos a ver... Eh, ...desde el día que Dios actúa en mí... ...yo tengo una sabiduría... ...que eso no viene de mí... ...entonces... Eh, el, ...veo la grandeza... ...de la creación... Eh, ...veo en el pobre la cara de, de Jesucristo... Eh, ...veo en los animales la maravilla... ...veo los niños recién nacidos... ...la maravilla, la perfección... ...del Creador... ...cuando leo las Escrituras... La, ...las entiendo perfectamente... Con una, eh, con una sensibilidad como si me lo estuviesen diciendo a mí. Yo antes leía las escrituras y decía qué historias más bonitas, qué bonitas son, pero desde que Dios me tocó y me tocó fuerte, la sabiduría actúa a mí porque es, yo lo tengo clarísimo, es un don de Dios, de hecho, es un don del Espíritu Santo.
1: Pues muchas gracias. Gracias a usted. Sí, es un don del Espíritu Santo, pero al mismo, también, al mismo tiempo yo añadiría al que tenemos que estar abiertos, porque a veces, claro, alguien preguntaría, ¿y por qué ese don que tiene ese oyente no lo tengo yo o no lo tiene otra persona? Bien, son dones de Dios que nosotros no somos quienes para decirle a Dios cómo tiene que distribuir sus dones, pero hay que estar abierto para acogerlos, ojo. ¿eh? Hay que estar abierto para acogerlos. De su testimonio yo destacaría esto, ¿no? cómo, pues, cuando, por ejemplo, antes, eh, pues eh, ciertas, por ejemplo, la Sagrada Escritura le decía poco, o la belleza de la creación le decía poco, o ver un niño, etcétera, etcétera, pues ahora le dice mucho más, porque de alguna manera esa sabiduría de Dios le permite ver, los, eh, ver el mundo, ver la existencia con los ojos de Dios. Ese es el don de sabiduría. Saborear, ¿eh? saborear la existencia vista y entendida desde el corazón de Dios. Es un don que tenemos que pedir mucho. ¿no? En su día explicamos aquí en el Catecismo los siete dones del Espíritu Santo, ¿os acordáis? Y uno de los dones del Espíritu Santo era el don de sabiduría, como también está el don de entendimiento y el don de ciencia. ¿no? Y, y, es, y eso es entender la, la realidad en toda su profundidad y qué duro es el... Haber convivido con todas esas realidades tantos años sin entenderlas. Y a la luz del don de Dios, uno lo entiende todo como un reflejo de la gloria de Dios. ¿Mm? Estamos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, sí, Es que, antes que me acostaba.
3: Mire, es para ah. un testimonio muy rápido que es cierto que por hacerle bien la satisfacción que uno siente, yo lo, lo he hecho y, 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 o sea, sin darme cuenta. ese el Espíritu Santo que me ha facilitado. Después por la alegría que yo sentía, pensaba que lo, lo hacía por egoísmo, para sentirme bien. Pero es cierto. La satisfacción que he sentido eso es que hay que experimentar los es Espíritus Santos lo que me ha regalado. Y es cierto, ¿eh? es un testimonio muy cierto. ¿eh? Uh -huh. o sea que la, lo, lo que he hecho dejando lo mío por los demás, lo que fue recibido, bueno, es eso un a cualquiera. Eso hay que experimentarlo. Y, y, y no quiero molestarle por el tiempo.
1: ¿eh? Muchísimas ¿no? gracias por su testimonio. Pues sí, el oyente, pues de una manera discreta, él dice, bueno, yo lo que Dios me ha concedido hacer. Porque encima el poder hacer el bien es un don de Dios, ¿no? ...pues yo si yo he podido dejar lo mío en función de los demás... ...y me he olvidado de mí mismo y he hecho este bien... ...yo mayor alegría interior no he podido tener, ¿no?... ...mientras que nosotros pensamos lo contrario... ...es que si hago esto me quedo sin ello... ...resulta que te desprendes de una cosa... ...y Dios te da cien veces más en esta vida... ...de gozo interior y de alegría, ¿no?... ...esto yo creo que... ...cada uno de nosotros puede, puede hacer la experiencia... ...debe de hacer la experiencia... ...si no, si no la hacemos no seremos felices... ¿eh? Adelante, vamos a pasar un siguiente oyente. Buenos días.
0: Buenos días, Buenos días. señor. Adelante. Eh, muchísimas gracias por este programa. A mí me hace mucho bien, mucha compañía y mucho consuelo. Eh, bueno, el motivo de mi llamada es decir un poco... En, en, eh, yo escucho la cadena global católica de la Madre Angélica en la parabólica, la EWTN, uh -huh. y allí se dice que en, en América, en Norteamérica, pues mucha gente está haciendo ayunos ...para luchar contra el aborto... ...y no sé, me parece que aquí en España... ...estamos haciendo un poco el tonto... ...y, y, y estas cosas pues no las sabemos... Eh, 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 ...pues no sé, quería saber su opinión... ...muchas gracias.
1: Pues mire, la verdad es que... ...no sabía esa iniciativa de Estados Unidos... ...pero me parece muy muy conforme... ...a lo que es le, pues el, el estilo cristiano... ¿no? ...la verdad es que quizás nosotros... Eh, ...podemos decir, bueno, es que claro... ...es importante ser reivindicativo... ...es importante convocar una manifestación... ...es importante hablar, etcétera, ¿no?... ...pero, bueno, también es verdad que es importante... ...las vigilias de oración que, que hemos convocado... ...en torno al día de la encarnación... ...o sea que también hemos hecho vigilias de oración... ...pero es verdad que nosotros... ...pues igual no hemos enfatizado la importancia... ...de hacer penitencia... ...de hacer ayunos, ¿no?... otro tipo de penitencias... ...es verdad... ...eso es cierto... ¿eh? ...y es una carencia grande... Y acordaros de ese pasaje del Evangelio en el que los discípulos habían ido a predicar y a la vuelta le cuentan a Jesús eh, sus experiencias. Y unos le dicen, eh, Señor, es que hubo un demonio que no pudimos expulsar. Eh, y entonces, ¿por, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? No? Y tú si lo expulsas. Y entonces Jesús les dice, eh, hay una clase de demonios que solamente pueden ser expulsados con mucha oración y penitencia. Entonces, lo que no puede ser es que afrontemos ¿no? ciertos males, ¿no? un cáncer con aspirina no se puede curar, un cáncer hay que aplicarle quimioterapia, aspirina no es suficiente. Y hay ciertos males, como el mal del aborto, que también requieren de nosotros penitencia, penitencia seria, ¿no? para poder vencer ese mal con la fuerza de la gracia de Cristo. ¿eh? O sea, que recibimos también ese testimonio de la Iglesia de Estados Unidos porque creo que es muy necesario para nosotros.